0: bercanda kita bisa bilang ini cuma bergeser sedikit aja dari Jakarta Post ke Post Indonesia masih sama-sama. Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya kepala Sukumojo dan sore hari ini seperti biasa kami tidak bisa keluar dari kantor jadi mau wawancarai Uh, tamu kami lewat aplikasi Zoom. Dan di kali ini ada Bang Nezar Patria. Halo Bang. Hey, halo Putut, apa kabar? <laughs> uh, baik Bang. Kantor <laughs> nih? Di kantor ini kita tetap <laughs> work from office. walk from office karena termasuk sektor kritikal menurut aturan pemerintah. Sektor kritikal. Ya. Oke, okay. teman-teman. Bang Nezar ini adalah uh, orang yang apa ya? Orang yang dulu di zaman-zaman 98 itu banyak dikagumi orang lah yeah. <laughs> Seorang salah satu aktivis yang kemudian kita tahu dia diculik gitu ya. Lalu kemudian E, setelah itu lama jadi wartawan dan mungkin 20 tahun lebih bang jadi wartawan e, 22 tahun lah ya ya 22 tahun cukup bukan cukup lama, lama sekali menjadi wartawan di berbagai media besar e, kalau nggak salah DNR d DNR ya, ya. D, d, d dan R sebutannya apa tuh D, D dan R ya? D dan R. Atau disebut juga DR, gitu aja. DR. Setelah dari DR, di Tempo. Di Tempo. Tempo 10 setelah tahun. 10 tahun ya. Setelah itu, bikin Viva News ya? Bikin Viva News, yang kemudian jadi viva.co.id selama-lamanya. Uh -huh. uh, setelah itu. Terus kemudian sebelum itu? Eh, uh, Bang? Uh, jadi setelah dari FIFA, 6 tahun di FIFA pindah ke CNN. CNN Indonesia. Oh, iya, di CNN. Ya, itu setting awal juga. Setting awal CNN ya. Waktu itu baru ini ya dibeli ya, jadi CNN Indonesia ya. Tuh. Terus ya. kemudian jadi terakhir karirnya di jadi pemret di Jakarta Post. Tuh, selama 5 tahun. Lama-lama juga itu ya, dan media-media keren semua. Dan kemudian termutakhir banting haluan nih. Jadi, enggak main-main ini, jadi Direktur Kelembagaan istilahnya ya. Direktur Kelembagaan, betul. Direktur Kelembagaan PT. POS Indonesia, salah satu lembaga negara yang strategis, makanya enggak bisa work from home, karena dianggap uh, sektor esensial ya. Sektor kritikal. kritikal. Sektor kritikal. Ketan. Kritikal, ya. Kritik. Bang ini kan dari Aceh. Betul. Hmm. E, memang dulu niat masuk Fakultas Filsafat atau gimana? Oh Niat, niat. Jadi sebetulnya <kuh> eh, aku tuh udah keterima di Fakultas Pertanian Unsia dan sudah berkuliah satu tahun. Eh, oh. Fakultas Pertanian Unsia ya, eh, keluar masuk leg, macam Tapi sejak SMA aku tuh suka baca... Uh, sastra terus juga ya, ya, ya. essay-essay dan beberapa essay yang aku baca itu uh, kebanyakan essay yang nyentuh filsafat gitu. Nah hmm. terus aku manja, ini kok kok apa ya uh, argumentnya kok cukup kuat gitu ya dan uh, setelah baca itu rasanya wawasan kita terbuka gitu. Terus aku cari tahu filsafat ini apa sebetulnya gitu. karena melihat waktu itu ada beberapa artikel ditulis oleh Budiarto dan Jaya gitu ya Budiarto okay. dan Nujaya gitu. ya. uh, satu wartawan Kompas yang ternyata alumni fakultas misalkan UGM gitu kan uh, terus cari-cari oh, baru tahu juga, baru tahu itu kalau oh ya <laughs> ya iya <laughs> oh aku pikir diarkara, bukan ya bukan jadinya alumni fakultas misalkan hmm. UGM Nah, terus uh, beberapa artikel dia di Kompas itu sangat menginspirasi lah. Terutama uh, tulisan dia tentang kritik kebudayaan dan lain sebagainya. Ese-ese hmm. uh, yang politik yang ditulis oleh jumlah orang yang punya latar belakang pendidikan filsafat. Nah, lalu mulailah baca-baca artikel filsafat dan mencari tahu apa itu filsafat dan di mana harus belajar. Waktu itu ketemunya dua, di UI sama di UGM gitu. Tapi UI itu cuma jurusan, di UGM itu fakultas. Iya kan? Hmm. Ya, jadi pas UMPTN ikut lagi, langsung pilihan pertama filsafat gitu. <laughs> sama. sama kita, sama. Langsung pilihan pertama filsafat dengan, dengan ini juga, dengan satu pertarungan, Kalau enggak lulus ya enggak apa-apa, masih ada pertanian. Gitu. Berarti sebetulnya lulus kuliah tahun 89? Uh, lulus SMA itu 89. Eh, sorry, lulus SMA, 89 ya? 89. 89 Oke. Okay. masuk ke filsafat 90, gitu. Iya. Tapi termasuk cepat masuk SD-nya, gitu. Masuk cepat masuk SD-nya, jadi... Uh, sebetulnya umur 7 tahun masuk SD tapi 6 tahun gitu udah masuk SD waktu itu. Jadi agak apa lulusnya bareng dengan teman-teman yang sebetulnya ya pas usianya gitu ya, masuk gitu. Ya, jadi Terus gitu. kenapa nah kalau di Jogja langsung tiba-tiba jadi aktivis ada atau ada proses apa ya? Proses yang lain dulu sebelum jadi aktivis Ada proses sebetulnya jadi aktivis itu juga e, kecelakaan gitu ya kecelakaan kecelakaannya itu begini jadi waktu itu e, minat aku terhadap jurnalistik sudah sudah ada sejak SMA sebetulnya e, hmm. sejak SMA gandrung dengan jurnalistik karena kebetulan bapak juga seorang wartawan ya iya pendiri salah satu surat kabar di Aceh Uh, serambi jadi aku hmm. sejak kecil melihat dia bekerja gitu kan dia menulis, dia mengetik dan dulu sebelum dia bekerja di Kompas dia bekerja di Aceh Post dan uh, waktu aku kecil kami hidup sangat sederhana karena uh, ayah itu juga ya, wartawan yang ya lebih banyak idealisnya gitu jadi gaji dia pun gak jelas di koran lokal itu tapi dia hmm. bekerja dengan cukup semangat Rumah kami sangat sederhana, lantainya tanah gitu, dan satu-satunya tempat yang layak itu adalah kamar kerja dia, hanya itu yang punya lantai semen gitu ya <gambilangan> tanah, karena dia. Saya, saya pikir Bang Nezar ini anak orang kaya loh. Oh, bukan, <laughs> karena pemilik salah satu media besar di Aceh. Bukan, bukan. Jadi, kalau okay, okay. dia untuk bisa mendirikan media itu juga. Uh, Saya tahu persis lagi, siang itu, ya, ya, ya. Apalagi di tahun-tahun itu ya. Ini di tahun-tahun itu, jadi sangat, sangat apa ya, uh, struggle gitu. Nah, jadi, karena interaksi, melihat ayah bekerja itu, ya mungkin, kemudian jadi obsesi juga. Kelihatannya asik, jadi wartawan gitu. Dan, saya itu, setiap kali, kalau ayah selesai nulis feature gitu ya, uh, dia selalu kirim ke, uh, <tuh> waktu itu, pakai telex. Telex. Hmm. Dan ya, saya, saya harus membawa naskah itu ke kantor eh, namanya dulu ada kodam di sana, ada unit PHB, perhubungan yang punya mesin telex itu ya untuk kirim-kirim. Dan itu pos kalau nggak salah ya? <laughs> Enggak ya? Iya. Eh, itu bukan pos. Jadi beberapa saya kirim lewat kantor pos. Beberapa yang harus segera dikirimkan ke kompas, waktu itu udah jadi kompas setelah di Aceh pos. Jadi eh, itu harus lewat mesin telex. sepuluh gitu. jadi telex telegram, telegram iya, telex. Jadi, iya. itu telegram telek iya telek jadi tahu itu dulu soalnya sepupu jadi wartawan juga aku kadang sering ikut tuh ngirim kayak gitu tuh. iya telek diketik di gitu kan di ketik, <laughs> ada pita kuningnya itu yang bolong bolong dengan dia kasih kode morse-nya gitu nah pakai itu nah jadi setiap kali aku ke dari rumah ke kantor PHB itu perhubungan program itu itu kan naik sepeda tapi di tengah jalan aku berhenti baca dulu apa yang ditulis. <laughs> baca dulu baru kemudian uh, nganterin gitu. Tentu aja sebetulnya itu nggak boleh kan butuh cepat tapi aku kadang-kadang agak nakal baca dulu setelah itu baru <laughs> bawa dan kirim gitu ya. Nah, uh. setelah saya diketik, pita kuningnya itu aku bawa pulang ke rumah sebagai bukti ini sudah dikirimkan gitu. Dan itu terus menerus sejak SD sampai dengan SMA lah. menjadi asisten dalam terapeutek dari ayah gitu ya e, jadi tahu persis apa yang dia tulis aku gunting aku clipping lama-lama aku clipping juga tulisan-tulisan yang lain yang ada di koran itu gitu ya e, terutama sejak dia menjadi korresponden e, Kompas jadi itu aku sampai hafal semua penulis yang ada di Kompas itu bahkan dengan tidak melihat namanya dari gaya tulisannya aku bisa hafal gitu. Oh ini pasti si ini yang tulis. Oh ini pasti ini yang tulis gitu. Sampai segitu ya dulu. Jadi Kompas itu di masa itu. 18... Kalau 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 nggak salah SMA sempat juara lomba menulis juga kan, bang. Betul. Oh, nah ini jadi kemudian pas di SMA aku ikut majalah dinding lah ya, menulis, menulis gitu. terus satu kali di di kantin sekolah ada pengumuman suara karya gitu ada pengumuman lomba mengarang tingkat SMA nasional gitu wah ini coba coba ikut deh kayaknya kayaknya lumayan juga lihat hadiahnya itu terima hadiah di Jakarta dapat beasiswa dapat buku nginap di hotel Indonesia gitu kan oh. Mas, hidup aku belum pernah uh, <laughs> di Jakarta kan jadi <laughs> waktu itu wah ini kayaknya bisa ke Jakarta coba tulis dan waktu itu baru pulang liburan dari Tapak Tuan satu daerah terpencil di Aceh di bagian selatan pulang wah ini kayaknya pengalaman di Tapak Tuan menarik menarik gitu ya, tulis lah itu tulis uh, kirim eh dilalah kok juara satu nasional gitu <tuh. 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 nasional ya kan 4.200 artikel lain lah Anak-anak SMA gitu, ya gempar lah Banda Aceh waktu itu kan, gempar gitu. Bisa jadi juara nasional gitu kan Anak SMA, padahal aku kan di SMA Pemalu banget tuh,
1: pemalu banget Jadi, nah. enggak Karena SMAku itu
0: Termasuk sana tuh SMA yang Agak top gitu, jadi anak-anak pejabat Sekolah di situ gitu kan Boleh tahu SMA mana tuh? Bang? SMA 2, Banda Aceh okay. Jadi yang top tuh SMA 1, 2, dan 3 nah, hmm. Aku 2 SMA2 itu perbedaan kelasnya enggak mencolok karena umumnya yang sekolah di situ anak menengah ke bawah. Jadi begitu anak kelas atas kalau di situ dia langsung ngeblok gitu. Ini anak kelas atas semua gitu. jadi kita hmm. ya, ada menengah bawah lah gitu. Jadi siklanya itu sirkel uh, minder gitu ya. <laughs> 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 ya jadi dengan tiba-tiba jadi juara menulis itu Tiba-tiba muncul kepercayaan diri gitu loh, wah ya kan? bisa juga gitu loh. Itulah tuh. Ya, jadi sebelum jadi aktivis, jadi aktivis uh, jurnalis ya. Betul. Jadi dari situlah setelah di di apa? Kuliah ya. Setelah di filsafat, mulai uh, terpalit dengan pers mahasiswa. Iya. Nah, aktivis pers dulu berarti. Nah, jadi dari pers mahasiswa. mulai tahun pertama sudah aktif ya di pers mahasiswa. Nah, di pers mahasiswa ini ternyata e, punya jejak sejarah dengan gerakan mahasiswa gitu, hmm. gerakan mahasiswa. Persma Bang Nezar ini persma fakultas atau universitas? Fakultas. Fakultas. Pijar hmm. Tijar, filsafat ya. Pijar, ya. Di filsafat UGM
1: dan eh yang di kampus itu Kan ada dua jenis
0: ya, majalah fakultas dengan majalah uh, universitas. Ya. Yang universitas itu namanya Balai Rum. Dan dia diterbitkan dengan Penerbit Perus UGM. Nah, anggota di BPN itu Badan Penerbit Perus UGM, karena isinya adalah para aktivis per mahasiswa di fakultas. Jadi berhimpun di situ, lalu menerbitkan yang namanya. Nah, tapi sehari-hari kita aktif di uh, media fakultas masing-masing. Akhirnya di hmm. Lalu antar pers mahasiswa ini pergaulannya lumayan luas ya. Ada blok hmm. e, Bonbin namanya. Blok Bonbin itu di situ ada jurusan hukum, sastra, fisipol gitu.
1: Nah, itu Nah, hmm, situ sering berinteraksi lah ya. Berinteraksi dan mulai membaca sejarah Kira-kira mahasiswa dalam
0: macam perantaran mahasiswa. sebagai perusahaan alternatif waktu itu kan dibuat kediktatoran duduk di baru kita tahu media-media itu kan nggak begitu bebas hmm. nah saya mengalami satu kanu lah ya bisa dibilang political shock gitu ya hmm. sesuatu yang sejak saya SMA saya nggak nggak saya merasakan tapi saya nggak enggak bagaimana menjelaskannya hmm. uh, tetapi ketika masuk kuliah saya mendapat beberapa penjelasan tentang mengapa tentara begitu brutal? Hmm. Ya. Uh, mengapa uh, uh, pembangunan itu memingkirkan orang-orang kecil? Uh, okay. Itu ada penjelasan-penjelasan lewat, lewat diskusi, dan kemudian mengapa mahasiswa berdemonstrasi dan lain sebagainya, itu muncul lewat diskusi, diskusi ya. dan mulailah kita berbicara tentang yang lebih luas. Tadinya ya cuma cuma diskusi-diskusi yang enteng gitu lama-lama jadi serius dan lalu mulai ikut dalam demonstrasi-demonstrasi yang ada di kampus gitu ya dulu ada yang namanya komite pembelaan mahasiswa KPMU GIM uh, selalu berdemonstrasi di Boulevard itu untuk isu-isu yang uh, cukup cukup apa ya cukup uh, panas pada waktu itu misalnya apa tuh bang waktu okay. itu ya? Waktu itu apa salah satu isu yang salah satunya uh, misalnya uh, penggusuran yang ada di uh, Kedungombo hmm. lalu uh, beberapa isu-isu perampasan tanah uh, petani ya cilacap di sejumlah tempat termasuk lalu, di Jawa Timur kalau nggak salah ya itu ya belanguan ya, belangguan. Belangguan, belangguan. Belangguan, ya.
1: Ya dari isu-isu itulah lalu bicara hal yang lebih makro soal sistem pembangunan orde baru yang kapitalistik, yang lalu sejarah orde baru yang eh, apa ya yang yang banyak
0: ditutup-tutupi gitu ya, nah, itu mulai mulai terbongkar, mulai ada wacana-wacana yang kritis di seputar itu, nah, mulailah dekat dengan gerakan mahasiswa. Nah, saya mengatakan sebagai kecelakaan karena sebetulnya saya nggak begitu intens sampai kemudian eh, ikut dalam distribusi gerakan mahasiswa dan diajak lebih dalam sebagai eh, apa ya kelompok inti dalam eh, eh, gerakan eh, pembentukan sayap gerakan mahasiswa yang ada di UGM nah, waktu itu KPM sangat galak Tapi orang-orang takut untuk bergabung. Kita berpikir mungkin nggak boleh terlalu galan, harus lebih simpati, gitu ya, hmm. harus lebih simpati, gitu. Lalu bersama teman-teman dari si Pol dengan Andi Arief waktu itu, kita coba gagas mengambil momen SMPT. Kita menolak SMPT, kita hmm. berikan kembali Dewan Mahasiswa. Waktu yeah. itu. pemerintah memaksakan satu Organisasi mahasiswa yang dikontrol oleh birokrat kampus, oleh rektorat. Nah, kita menolak. Kita ingin menghidupkan kembali dewan mahasiswa. Terjadilah pertempuran itu antara blok SMPT dengan blok dewan mahasiswa. SMPT waktu itu kalau nggak salah Anies Baswedan betul ya? oh, dipimpin oleh. <laughs> <Medan>. <laughs> panjang ini perseteruan mahasiswanya dengan Anis Baswedan oh ya, lumayan panjang <laughs> tapi ngasih uh. karena semua kita belajar ya 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 itu ya, ya. nah, inilah uniknya UGM ketika sama-sama kita punya kekuatan yang kekuatan masa pendukung lah istilahnya ya antara blok SMPT dengan blok uh, dewan mahasiswa suatu kali pas kedatangan Menteri Walhi ke hmm, hmm, hmm. UPM. Nah, momen hmm. itu kita gunakan untuk aksi besar. Uh, lalu kami mendirikan yang namanya Komite Penegak Hak Politik Mahasiswa, atau yang disebut juga Tegak Lima, dan tegak itu populer karena kita bawa isu kampus uh, hmm. yang lebih dekat dengan mahasiswa gitu. Uh, hmm. Kita ingin ada kemerdekaan yang lebih di kampus. Lalu setiap aksi kita itu ramai sekali yang datang itu termasuk. Salah satu menurut saya komite aksi mahasiswa yang paling sukses di Jogja dan Jawa Tengah, kalau bisa dibilang begitu, karena karena sangat solid. Uh, setiap kali aksi itu bisa mengumpulkan di atas seribu seribu orang, ya, yang ikut aksi. Oh, zaman itu udah luar biasa tuh. Luar biasa, zaman itu luar biasa. Nah, waktu Wardiman datang, Menteri Wardiman datang, kita bisa bawa masa kurang lebih 4000 ribuan. Wah itu rame sekali. UGM. Uh -huh. uh, untuk memprotes soal dewan mahasiswa itu. Nah itu uh, kita bertemu dengan masa yang dikumpulkan oleh pendukung SMPT di gitu. Jadi terjadi satu apa ya pertemuan yang uh, face to face gitu, dua kelompok dengan adu toa, yang mungkin jarang <laughs> itu toa itu, kawasannya itu cuma sedengkal gini. Gitu. Wah, oh, terlihat-terlihat gini. Tapi <tuh> itu yang hebatnya di UBM. Gak ada sentuhan fisik. Gak ada satupun yang sampai bakuhan keputulan. Itu, itu nggak ada sama sekali. Eh, kita berdebat di situ. Eh, lalu kemudian bisa eh, Kami mencegah wardiman nah, Ada foto yang legendaris tuh. Adi Arief sedang menunjuk. Dia pegang tahu ada wardiman di belakangnya. Itu foto itu. Saya kira cukup legenda Indonesia itu karena hampir semua orang-orang semua -orang gitu masuk orang nasional gitu di mana mahasiswa UGM menuntut uh, dewan mahasiswa gitu ya. Nah udah sejak itu makin intens, makin intens dan merasa bahwa isu kampus ini terlalu elit karena uh, sesungguhnya
1: demokrasi Indonesia menuntut lebih dari sekedar sekedar kebebasan akademisi kampus
0: gitu uh, dan kita melihat. Uh, Pentingnya untuk memasuki sektor uh, yang enggak disentuh mahasiswa ya atau abai selama ini dan sebetulnya. Dan, dan mereka adalah pemilik suara yang paling sah lah untuk Republik ini. Ya, rakyat-rakyat hmm. yang dipinggirkan itu. Gitu ya. uh, petani, guru. Lalu kami coba masuk, mengorganisir sambil membangun satu sayap gerakan mahasiswa yang lebih besar. mulai ada hubungan antar kota ya sesungguhnya juga melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para senior senior ya sebelumnya gitu gerakan mahasiswa 80-an kan kita punya catatannya sendiri ya, kan? ya. ya mereka sempat pause di 89-90 agak pause lalu berkelihatan lagi ketika masa kami kami ini masuk gitu 90 gitu 90-91 itu ada gelombang ya. naik lagi nah disitulah ada momentum itu mulai terlibat lebih aktif. Gitu. Sampai dengan konsolidasi menderikan yang namanya solidaritas mahasiswa Indonesia untuk demokrasi itu di tahun 19. Di mana kemudian Bang Lezar jadi sekjennya ya, dan Andi Arief jadi uh, ketuanya ya. Betul, dia jadi ketua, saya menjadi sekjen dan sejak itu saya meninggalkan bangku kuliah uh, di 94 lah ya, 94, uh, tapi saya sudah selesai teori semua, betul. Saya okay. teori, saya uh, KKN juga sudah gitu, tinggal buat skripsi aja. Tinggal buat skripsi. Saya nggak begitu rajin kuliah, contoh yang buruk sebetulnya, ya, enggak hmm. begitu rajin tapi saya selalu membaca literaturnya. Saya selalu membaca literaturnya dan saya selalu ikut ujian. Saya selalu ikut ujian. Cuma kalau absen saya pasti bolong. <laughs> tapi entah kenapa ya. akhirnya akhirnya nasib juga mempertemukan di lembaga yang sekarang ya, Andi Arif itu pernah jadi Komisaris
1: PT Pos
0: ah, ya. Betul. <laughs> Andi Arief punya PT Pos dan saya sekarang uh, ditunjuk jadi direktur lembaga PT Pos. Uh, jadi ya. Oh, jadi teman-teman dia. -teman. Andi Arief lewat politik mungkin ya. Pada waktu itu dia kan menjadi staf khususnya Pak SBY ya. SBY. Iya dia ya, masuk gitu. Kalau saya ya uh, lebih ke jalur profesional lah, gitu ya. jalo profesional. Dan mungkin juga secara secara apa? bercanda kita bisa bilang ini cuma bergeser sedikit aja dari Jakarta Post ke Post Indonesia. Masih sama sama. <SILENCIO> 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 Jadi dulu di UGM terutama di Sospol dan Filsafat tuh dua pas sepasang ya, pas, pasangan Ketua dan Sekjen ini sangat terkenal. Kalau Andi Arief, punya masa fanatik di Sospol, Bang Nizar punya masa fanatik di Filsafat. <laughs> itu sam yeah. sampai kemudian diculik, Bang ya, posisi sek Ketua dan Sekjen ini ya? Betul, betul. Uh, posisi Ketua dan Sekjen yang abadi. gitu, Karena setelah itu <tid> tidak ada kongres lagi buat Smith uh, setelah berkongres uh, Soeharto memasukkan kita ke dalam daftar hitam organisasi ya uh, di blacklist itu uh, otomatis kita nggak bisa melakukan kegiatan secara terbuka uh, beberapa kawan lalu kemudian uh, mendirikan beberapa organ-organ lain gitu ya organ yeah. lain gitu yang yang sejalan dengan visi Smith tapi ya kami saya dan Andi tetap saya tercatat sebagai ketua dan sekjen Smith ya tapi yeah. akhir zaman mungkin. <laughs> Karena nggak ada nggak ada lagi kongres Smith setelah itu. <laughs> A, apa yang dirasakan waktu itu, bang? Di apa ya? Jadi daftar hitam order baru ya yang saat itu sangat kuat ya. Ya. Yeah. Dan kayaknya kalau di saat-saat itu rasa rasanya orang kalau sudah masuk daftar hitam order baru, kayaknya udah nggak punya masa depan aja gitu. Ya, yeah. persis, persis. Saya kira. apa yang kami lakukan itu adalah kristalisasi dari uh, pikiran dan perasaan generasi muda masa itu gitu ya yang sudah muak dengan kediktatoran gitu kami mungkin jurubicara yang jurubicara yang uh, jurubicara dari masa itulah ya sangat hmm. tidak sah kami menjadi jurubicara dari masa itu uh, dari garis yang radikal. gitu, karena kami percaya uh, perubahan nggak bisa lagi dengan anjuran, dengan seruan, gitu. Perubahan harus ditata dengan satu kekuatan, dan itu harus ada kekuatan politik. Dan kami melihat absennya satu partai politik yang bicara atas kepentingan rakyat yang sejati, gitu ya. Hmm. Uh, misalnya absennya kekuatan nelayan, kekuatan buruh, kekuatan petani di parlemen pada waktu itu. Kami melihat. Oh, solong, kok kosong, kok nggak ada yang bicara soal kepentingan eh, petani yang digusur tanahnya dan lain sangat idealis pada waktu itu ya, sangat idealis. mestinya hmm. ada satu partai yang multi sektor yang bicara tentang eh, apa demokrasi di Indonesia lalu juga bicara tentang arah masa depan bangsa ini ya. Pada nah, waktu itu kita melihat eh, ini cuma diputuskan oleh segelintir elit yang korup gitu ya, hmm. tidak memikirkan kemana. negeri ini akan uh, berjalan ke depan. Jadi itu kerosahan yang merata di anak-anak muda pada masa itu. Dan semuanya merasa begini, dengan kuatnya KKN pada waktu itu, ya, ya. korupsi, uh, kolusi, dan nepotisme itu, kalau kita pun pinter, lulus dari yang namanya universitas, mencari kerja itu nggak gampang. Kalau nggak punya koneksi, kalau nggak nepotis itu susah. Gitu. banyak anak-anak yang brilian akhirnya nggak mendapat tempat, gitu ya, karena kor karena sistem yang korup. Jadi semua merasa bahwa setelah selesai uh, kuliah kita mau kemana? Sebetulnya begitu. Ada, ada, ada juga kerisawan itu, kerisauan itu. Nah, jadi sebetulnya di tengah kediktatoran yang makin, makin, makin brutal dan makin gak jelas pada masa itu. Perjuangan untuk mendobraknya ataupun menggulingkannya adalah perjuangan masa depan generasi ini sendiri, gitu loh. Jadi mereka mengharapkan ada perubahan sehingga akses mereka untuk kekemajuan itu lebih lebih besar. Nah itu yang itu yang eh, apa ya siap tangkap ya eh, pada pada masa-masa itu gitu. Nah ketika dijadikan daftar hitam itu memang gerak hitam menjadi terbatas secara terbuka. Tetapi hmm. di bawah itu sangat luas. Karena semua orang membantu, gitu. Okay. Semua orang membantu semua orang tahu, wah ini yang dituduh apa? Mendalangi uh, kerusuhan 27 Juli. 27 Juli. Ya. setelah Budiman Sudjatmiko dan kawan-kawan ketangkap, nggak pernah terbukti di pengadilan, gitu ya. ya. Uh, ini yang mendalangi Jadi kita coba coba apa? Hmm. Uh, menangkap apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh rakyat pada masa itu ya di bawah kediktatoran gitu. Jadi bergerak di bawah e, ternyata temannya banyak sekali gitu loh, banyak sekali dan semua mendukung semua mendukung. Nah, itu salah salah satu ilmu e, politik mengatakan itu salah satu ciri-ciri krisis dari kediktatoran gitu ya. Di mana ya, ya. kekuasaan yang diambilnya itu sudah tidak mendapatkan lagi persetujuan dari rakyat nggak hmm. ada lagi konsen gitu ya enggak ada lagi konsen gitu loh. jadi hegemoni yang coba dibuat oleh Orde Baru gagal di ujung-ujung 90-an itu jadi kalau kita bicara 98 letupan reformasi itu sesungguhnya itu bukan kejadian yang overnight yang satu malam aja tapi satu proses panjang dari satu generasi 90-an ini gitu dari apa ditangkapnya Budiman Sojad Miko dan kawan-kawan ya Yang waktu itu eh, pengurus legal Partai Rakyat Demokratik dengan ya. Bang Mezar dan kawan-kami -kawan culik itu waktunya berapa lama tuh? Uh, dua tahun lah ya. Yeah. Jadi dua tahun itu artinya ya. Bang Nezar, Andi Arief dan kawan-kawan kan bergerak dalam tanah ya? ya. Dalam tanda kutip, dua tahun. Dua tahun bergerak ya. di bawah tanah ya dua tahun. Karena kami selalu kami masuk dalam daftar hitam. Saya tidak bisa ke kampus ya, saya tidak bisa ke kampus. Sekali aku lihat Abang di kampus. Tahun yeah. 95 ya tapi masih masih belum. Belum kuda tuli kan? Kuda tuli kan 96. Iya. Yeah. Yeah. Itu. Jadi pas 96 saya sudah menghilang itu pindah-pindah di pulau Jawa ya. Dari Surabaya sampai dengan Cilegon sana itu sudah siap pindah-pindah terus putar gitu berkunjung dari satu tempat ke tempat lain. Sambil terus membangun jaringan, dan saya lulusnya 97, tuh. percaya atau enggak, gitu ya. Itu ya, juga ya. kenapa? Itu saya kaget. Saya berterima kasih sekali pada UGM, terutama Pak Ikhlasul Amal, rektornya pada waktu itu. Jadi, ketegangan antara UGM dengan dengan uh, rezim Soeharto itu kencang sekali pada waktu itu. Pak Ikhlasul posisi yang kritis. Dulu ada juga Pak Amin Rais kan. di situ orang hmm. soal, -soal, hmm. soal macam dan mendesak gitu.
1: Hmm.
0: Nah, ada pak Afan, Gavar, Mahurum, ada pak Faran, pak Hurun ya. Gavar, ya. Hmm. Kita di UGM banyak juru bicara, juru bicara intelektual yang kritis lah gitu ya, mengkritik kekuasaan. Kornelis Leie, ya. Almarhum, gitu ya. Almarhum. Jadi di 96 setelah dikejar-kejar setelah satu hmm. tahun hmm. Uh, apa uh, hidup dengan cara bawah tanah <laughs> lagi itu, tiba-tiba saya dapat pesan. dari pembimbing akademis saya di filsafat gitu. Nah, dia bilang karena saya kan sudah sudah proposal skripsi tapi belum belum menulis gitu hmm. kan, belum ujian. Oke. Okay. Nah, terus dia bilang tolong dia ada pesan dari universitas, ini tolong segera diselesaikan skripsinya gitu. <laughs> terus dia tahu saya lagi dicari-cari, terus saya bilang e oke okay, saya selesaikan nanti ujiannya gimana? Sudah ujiannya tertutup saja. kata dosen-dosen Yusafat. Kaget itu, dan ternyata mereka di, sangat di-backup oleh Pak Ikhlasul Amal, yang tahu kalau beberapa anak-anak UGM yang dicari-cari dan masuk daftar hitam ini, ini belum lulus, jadi mereka ingin ingin segera meluluskan, lah Mungkin juga salah satunya, supaya nggak ada beban bahwa ini mahasiswa, gitu ya kan. Salah <Sínt |transcribe|> <experiences> satunya, mungkin ya. Uh, tapi juga uh, dalam kerangka lain, mereka ingin protek juga, gitu, supaya nggak sampai putus sekolah atau apa gitu. Jadi, saya ujian, dan diterkutup gitu, skripsinya udah selesai gitu, waktu dua bulan saya selesaikan, ya memang draftnya sudah lama selesai, tinggal edit-edit kecil aja, dua bulan saya kemudian ujian, tertutup, gak ada yang tahu gitu, masuk ke fakultas, diuji oleh empat orang dosen, udah, selesai, nah lalu, eh, <tuh millimeter> ya wisuda, gitu. <tuh> <dann> <tuh. <tuh> dan lagi-lagi, E, ...tema skripsinya mirip dengan tema skripsinya Andi Arief ya. Gramsci, sama-sama oh, Gramsci ya. Oh iya betul, kami sama-sama menulis Andi Arief. Betul kan? Betul, jadi ceritanya begini, Gramsci pada waktu itu... ...salah satu tokoh yang paling banyak dikutip. Karena yeah. uh, dia bicara soal hegemoni. Yeah. Ya. Dan apa yang dipikirkan itu kok ya... ...dengan yeah. kondisi Indonesia lah, mana Orang nggak berani melawan yang namanya ODI baru karena merasa bahwa ODI baru adalah ODI terbaik seperti itulah. Jadi ada situasi yang hegemonik gitu, ya hegemonik. Nah, Gramsci yeah. uh, punya satu teori politik tentang hal itu dan di tahun 1954 kami rajin sekali mendiskusikan tentang Gramsci ini. Hmm. Nah, tapi nggak ada literatur yang mumpuni yang kira-kira bisa menjelaskan apa sih sebetulnya. Yang dipikirkan oleh Gramsci ini gitu, waktu itu belum banyak tuh. Waktu itu iya, belum iya. banyak Tau. orang buku nggak gampang diakses ya kan. Buku gampang diakses, apalagi yang teori yang agak kritis gitu ya, bukan agak kritis, teori kritis itu wah susah nyarinya. Nah waktu itu kalau kita punya kelompok studi ya di PC ada dan itu rutin tiap rabu biasanya kita ada diskusi dalam macam. Di tahun 2003 saya sudah mengumpulkan banyak literatur soal Gramsci. nah Andi Arief juga tertarik dengan Gramsci. jadi di Smith sendiri kita sering mendiskusikan ini dan menerjemahkan beberapa tulisan-tulisan uh, Gramsci ini gitu loh nah Andi Arief lebih dulu membuat skripsi itu uh, saya proposalnya sama-sama kami submit dia mengambil mengambil apa angle lebih kepada teori politik kalau saya tentang kesahabat negaranya seperti ya. apa gitu yang dipikirkan oleh Gramsci. ya beberapa hal kami cross ada yang yang sama gitu ya. cuma refleksi filosofisnya lebih banyak di saya gitu. Nah, udah jadi akhirnya skripsi itu uh, Andi Arif lebih dulu selesai. Dia agak curang. Oh, Andi Arief juga selesai 97 ya. Belanda dia 95 udah selesai. <laughs> dia agak curang itu. Dia bilang dia nggak, dia belum selesai, belum selesai tiba -tiba dia ujian skripsi di tahun 95 gitu. Itu sebelum 96. Dia ada sebelum 96 udah selesai. Nah, saya 97 baru baru kelar gitu. Nah, akhirnya skripsi kami itu di edit digabung dua oleh ya. Eko Prastio, Prastio. ya. Prastio diterbitkan pertama sekali terbit di tahun 99 itu belum ada buku yang kritis itulah, buku yang mengambil jalur kiri gitu ya. Hmm. Uh, dan dan itu kayaknya Eko membuat itu sebagai pilot project lah. kira kira gimana digebukin enggak? Di tahun 99 ternyata enggak laris gitu. Yeah, <laughs> Sejak ya, itu buku ini muncul lah banyak macam-macam gitu kan. Dan buku Gramsci itu ya sebetulnya masih harus banyak kita kita tinjau ulang di revisi atau di apa. Tapi pada saat itu satu-satunya rujukan yang diantara sedikit rujukan ya. Bukan satu-satunya, diantara sedikit rujukan tentang Gramsci. Buku itu paling banyak dibacalah Boleh bisa dibilang begitu ya. Saya enggak tahu berapa kali dicetak gitu. Saya baca pertama kali literatur tentang, <tuk> tentang Gramsci juga dari buku itu. Iya, <tuk> iya. gitu, jadi saya lihat di sosial agensi masih terus ada sampai 2-3 tahun terakhir ya saya senang juga sih ya buku itu kalau saya lihat dikutip udah ratusan kali lah di eh, banyak artikel-artikel ilmiah walaupun saya sendiri sedang mengedit eh, ulang gitu mengedit ulang dan membuat satu kata pengantar baru gitu ya setelah 30 tahun lah kita melihat oh gitu ya. buku jadi, itu ya buku itu buku itu gitu Jadi nah, mungkin diterbitkan ulang lah. Bang, uh, soal uh, Bang Nezar dan kawan-kawan yang diculik itu sudah terlalu banyak orang yang ngomong dan banyak tulisan ya, jadi saya skip aja. Hmm. Uh, kemudian pasca penculikan itu, kenapa Bang Nezar memilih menjadi wartawan misalnya, tidak ikut teman-teman seperti misalnya ya, yang saya ingat betul itu Andi Arief. Andi Arief kan kemudian tetap berpolitik. Budiman Sujatmiko Miko tetap berpolitik. Faisal Reza yang ada di PKB, itu kan salah satu pentolan Semit juga. Dan diculik juga, gitu ya. E, juga jadi politikus yang ternama lah sekarang ini. gitu. Kenapa Abang Mezar Dalam tanda kutip keluar atau meninggalkan e, dunia politik dan kemudian jadi wartawan. Ya, sebetulnya saya melihat begitu kediktatoran sudah berakhir, lalu ada rezim transisi ya, masa Habibie, saya melihatnya ada multipartai sistem ya, waktu itu muncul, ya. dan PRD juga bisa legal, so e, saya waktu itu merenung gitu. Ini kalau semua masuk politik, Kira-kira siapa yang jadi masyarakat sipilnya lah, kurang lebih gitu ya. Uh, ini kawan-kawan kan mesti ada yang kontrol juga, gitulah kurang lebih gitu. Nah, kalau gitu saya memilih menempuh jurnalistik. Karena ini juga seperti membalas uh, hobi lama yang terpotong gitu ya. Uh, hmm. Ataupun interest yang sudah lama saya miliki untuk bekerja di media dan menjadi wartawan tapi terpotong karena episode kirakan mahasiswa itu ya. episode melawan kediktatoran dan jadi saya kira uh, saya ingin mengisi reformasi itu uh, dari sudut kebebasan beraspirasi Sorry, itu. Sorry, aku potong bang. Kenapa pilihannya tidak menjadi aktivis LSM misalnya ya? Kan waktu itu LSM juga lagi marak ya. Yeah. Kenapa pilihannya di jurnalistik gitu? Saya, uh, saya begini. Uh, tanpa mengecilkan LSM ya. Tanpa okay. menghina di LSM. Uh, saya di tengah demokrasi yang terbuka itu pilihannya adalah menjaga kebebasan berekspresi lewat pers yang bebas. Satu lagi adalah mendirikan partai politik yang profesional. Gitu. NGO itu pada masa kediktatoran mungkin bisa jadi supporting supporting sistem untuk pembangunan gerakan pro demokrasi. Tetapi ketika transisi dan pembangunan sistem politik yang demokratis yang kita butuhkan lebih dari sekedar LSM. Gitu. Jadi Saya saya melihat uh, mungkin kita harus go beyond NGO itu tanpa mengecilkan arti NGO ya, 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 ya tetapi kalau ingin apa ya memberikan pressure yang lebih besar terhadap kekuasaan kita bisa menggunakan media yang bebas atau dengan partai politik yang kuat dan profesional jadi sebetulnya dua hal ini yang menurut saya di masa reformasi ya dua entitas inilah yang yang sekarang merumuskan dan mendefinisikan. dinamika politik kita kan hari-hari ini -hari. kalau nggak media ya partai politik kan begitu. Waktu itu langsung masuk DR atau ada sebelumnya bergabung di media yang lain. Jadi saya mulai saya mulai uh, menjadi wartawan gitu ya. Sewaktu setelah se, uh, pembebasan apa uh, penculikan itu saat dibebaskan itu uh, saya bergabung ke satu tabloid kecil. milik Kompas Krimedia ya, namanya Tabulit bangkit, gitu. Tabloid hmm. bangkit. Itu saya enggak lama, enam bulan di situ dengan nama yang alias, gitu. Saya nggak hmm. pakai nama, nama asli karena saya waktu itu masih di bawah proteksi polisi militer sebagai saksi uh, korban penculikan. Jadi oh. saya bawa surat uh, dari polisi militer uh, bahwa saya adalah orang yang harus diproteksi. Saya bisa bawa surat itu ke kantor. pos eh, kantor pos kantor eh, pos polisi militer maksud saya pos polisi militer dimanapun uh, gitu ya itu dan saya berhak dikawal gitu berhak dikawal sebagai saksi korban hmm. karena kasusnya lagi di pengadilan ya pada waktu itu jadi karena karena status itu saya nggak bisa pakai nama yang asli untuk menjaga ini aja. Uh, keamanan pada waktu itu, jadi tidak direkomendasikan untuk hmm. untuk untuk Jadi saya dengan nama alias di tabloid itu, di tabloid uh, bangkit itu, dan orang yang paling seneng saya adalah George Adichondro Waktu itu dia di <laughs> di Australia, dan dia yang paling tahu siapa nama nama Samarong saya itu gitu loh. Jadi <laughs> saya, hmm. saya Almarum juga ya, DDNP saya pakai nama DDNP gitu. Nah, itu almarhum Jos Adi Condrong kalau saya kontak dia langsung tahu. Kalau ini Nezar Patria gitu dia. <laughs> dan 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 dulu kan kita paling sering uh, ngambil pendapat-pendapat yang kritis ya sebagai bagian dari reporting kita gitu. Ya, cuma 6 bulan saya itu saya pindah ke majalah DR. Majalah DR 1 tahun di situ lalu kemudian pindah ke Tempo gitu. Apa yang apa apa yang eh membuat Bang Nezar kemudian memilih bergabung di Tempo. Salah satu organisasi pers yang besar ya di Indonesia ya. 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 Jadi Tempo nih sebetulnya obsesi lama juga ya. Hampir tidak ada pers mahasiswa di Indonesia aktivisnya yang tidak ingin menjadi wartawan Tempo. Pada waktu itu pencapaian sepertinya begitu. Iya, pencapaian jurnalistik yang kira kira apa ya membanggakan itu dan tampak sangat profesional juga dengan teknik menulis yang apa enak dibaca dan perlu itu gitu ya hmm. itu cuma dimiliki di Tempo dan semua kita ingin belajar di situ. Gitu. Setiap kali ada pelatihan pelatihan jurnalistik pasti wartawan Tempo diundang dan kita wow seorang, seorang tokoh besar dan kita menggali uh, segalanya di situ. Nah jadi ketika ada kesempatan sebetulnya begini, DR itu itu adalah majalah. yang dipakai oleh ex-kawan-kawan Tempo yang majalahnya di Bredaw pada tahun Iya, betul. Nah, lalu mereka enggak punya outlet untuk, untuk berekspresi, kan. Uh, jadi secara bawah tanah mereka menggarap yang namanya majalah DR ini. Kalau enggak salah di situ ada Bang Hasudungan Sirait, ya? Betul, Bang ah. Sirait. Dulu ada, dulu pemberitnya kan, uh, soal Pak Maridiono itu ada Mas Bambang Bujono, ya. Mas Bambu Jono itu oh, ada adalah... Mas Bambu ya. Nah, iya, Mas Bambu. Nah, beliau itu adalah eh, mantan redaktur Pelaksana Tempo ketika di eh, Bredo. gitu. Nah, dari beliau juga saya dapat rekomendasi untuk masuk ke majalah Tempo gitu. Setelah majalah di tutup gitu. Jadi, apa mas... yang Bang Gezar dapatkan di Tempo selama kurang lebih 10 tahun ya? 10 tahun ya. 10 tahun. 10 tahun ya, 9 tahun, 9 bulan lah kurang lebih gitu ya. Yeah. Uh, yeah. Banyak sekali, banyak sekali. Saya merasa uh, DR melatih saya sebagai seorang reporter yang, uh, apa ya, bagaimana menjadi reporter yang baik. Uh, tempo mendidik saya bagaimana menjadi penulis, gitu. penulis hmm. ya. menjadi seorang writer, sekaligus juga seorang reporter gitu. Dan saya belajar investigasi uh, di Tempo juga, investigative reporting, dan saya bekerja di desk itu cukup lama, 3 tahun lebih saya, hmm. investigative oh. reporting, dan salah satu karya jurnalistik saya itu memenangkan toleran Prize di Manila ya, tahun 2004. Yang apa Bang? 2004, ya? Yang soal apa? Oh Yang soal uh, kerusuhan Mei hmm. mengingatasi ulang kerusuan May, uh, itu terbit tahun 2003 dalam rangka 5 tahun reformasi itu. Jadi kita reproduksi lagi apa yang terjadi di bulan bulan Mei '98 itu. Uh, ya, saya merasa buat tempo mengajarkan banyak hal ya, banyak hal. Uh, dan di situ juga mungkin juga perubahan cara pandang saya gitu ya sebagai jurnalis itu. Kan. Uh, maksudnya begini, saya kan lama dikirakan mahasiswa, uh, hampir 10 tahun juga bisa dibilang gitu ya. Uh, ya 8 tahunlah ya, 8 tahun kurang. E, dan itu mendidik cara pandang e, yang hitam putih ya, hitam putih. Jadi wah, cuma ada benar atau salah di situlah. Enggak ada daerah abu-abunya gitu. Nah, ketika jadi wartawan spektrum warna itu ternyata enggak cuma dua gitu ya. Jadi ya, di antara hitam putih itu ada warna-warna <laughs> lain gitu ya. E, dan K saya... kalau di aktivis itu Gini kan ada giumnya, kalau kamu tidak menjadi bagian dari menyelesaikan masalah, berarti kamu bagian dari masalah itu sendiri. E <partager> <g Midwest honey> ya. Kalau kamu nggak, nggak bersama kita, kamu menentang kita, kan begitu. Kurang lebih begitulah dikotominya. Gitu. Nah, tapi di, ketika di media, saya harus belajar untuk melihat eh, persoalan dari banyak sudut, lalu juga E, dari banyak sisi, termasuk sisi yang kita nggak suka, gitu ya. Hmm, mendengarkan secara... narasumber yang tidak kita suka, yang pendek, pendapatnya mungkin bertentangan dengan hati nurani kita, begitu ya. Masih, dan kita harus memperlakukannya secara profesional, gitu. Betul. Nah itu yang saya pelajari dan saya e, mungkin shifting ya, mengubah mindset itu. Uh, lumayan, lumayan, lumayan tough prosesnya gitu. Karena kalau kita hitam putih di dalam jurnalistik itu akan kelihatan kalau kita one-sided, satu sisi gitu dalam ya. melihat. Siapa melatih objektivitas, melatih bagaimana berhubungan dengan sumber baik orang yang kita suka maupun kita tidak suka secara pandangan apa personal views gitu ya.
1: Hmm.
0: Uh, orang kan punya personal views masing-masing gitu. Tapi dalam ketika jadi wartawan itu kita harus pinggirkan dulu, gitu. Kita harus pinggirkan dulu. Kita mendekati objek yang kita wawancara atau kita laporkan itu ya sebagaimana adanya, gitu ya. Sebenarnya. ya, ya. Itu yang kita kita laporkan, walaupun kita juga sebagai writers tentu kita punya views juga, tapi itu kita masukkan ke dalam opini, gitu. Kita nggak campurkan dalam. dalam apa, pelaporan fakta yang ada. Nah, itu saya, saya belajar untuk disiplin itu, dan ya, itu juga kemudian membentuk saya pribadi sebagai apa ya, uh, ya, sebagai jurnalis, gitu loh. Jadi, uh, aktivis tadinya, kemudian jadi jurnalis, gitu ya. Uh, Tokoh di Tempo, siapa yang apa ya, yang jadi mentor atau yang menginspirasi Bang Nelizer? Kan ada banyak nama besar di Ya. Sana, ya? Ya, Saya beruntung karena waktu bergabung di Tempo tahun akhir 1999 dan awal 2000 itu itu Tempo lagi membangun kembali ya setelah di -bredo. jadi sejumlah veteran-vetrannya itu dipanggil lagi ya untuk membangun Tempo itu uh, saya masih bertemu dengan penulis-penulis yang dulu waktu SMP saya baca tulisannya di lapak-lapak orang gitu ya dengan kagum sekali gitu, uh, saya bertemu dengan Pak Asa ya, misalnya ya Saya bertemu, tahu ya nama Subah Asya, penulis Subah ya, Asya. Asya. Saya bertemu dengan Gunung Muhammad pastinya itu ya. Hmm. Seorang penyair, yang namanya cukup besar, bacaan gitu, wartawan juga. Uh, Bambang Bujono sudah saya temui waktu saya di DPR. Lalu, satu lagi orang yang uh, saya belajar banyak, Amarizan Lubis. Amarizan gitu. Lubis, yang barusan juga meninggal dunia ya. Iya. Jadi Amarizan ini mengajarkan banyak sekali. Saya di-mentoring dua tahun oleh dia hmm. ya. Uh, untuk liputan-liputan nasional, dialah yang uh, memberikan apa, uh, uh, perspektif buat saya bagaimana satu cerita ditulis gitu ya. Uh, dan hampir setiap pekan saya ada uh, kelas personal dengan dengan apa uh, Ammarizan gitu. Selain, itu tradisi di Tempo atau itu karena kedekatan personal aja? Uh, tradisi di Tempo. Jadi hmm. ada satu kelas yang memang diajarkan. Uh, apa uh, kelas bareng-bareng dimana para editor diajarkan oleh para mentornya uh, ada juga yang mentoring yang langsung jadi misalnya begini untuk Desk Nasional seperti saya waktu itu di Desk Nasional itu yang mentoring Amarjan Lubis gitu kan hmm. Lubis. Nah, setiap pekan tulisan kita akan diedit oleh uh, si mentor kita ini dia akan periksa dan dia melakukan editing nah ketika dia melakukan editing biasanya dia memanggil kita kan Terus hmm. ini yang maksud dengan paragraf ini apa? Misalnya ini hmm. apa? Ini apa? Nah itu di awal-awal e, begitu. Jadi interaksi ketika ketika apa e, editing itu dilakukan, nah disitulah proses transfer knowledgenya terjadi gitu ya. Kita tahu ya. kita, lalu kita coba ikuti gitu. Nah lama kelamaan dia nggak manggil lagi, udah langsung dia edit. Besoknya kita diskusi. Nah itu yang sifatnya personal. Tapi ada kelas setiap Selasa di mana dia mengajarkan kita. Bagaimana sih tulisan yang baik itu? Gitu. Menarik ya berarti organisasi kerja seperti di Tempo ini ya? Menarik, menarik sekali. Saya, saya, saya kira eh, Tempo itu sebagai sebuah sistem sudah berjalan puluhan tahun ya. Eh, itu yang membuat dia eh, bertahan sampai dengan hari ini. Walaupun para wartawannya, para jurnalis-jurnalis yang terkenal yang pernah bergabung ke situ kemudian pindah, Gitu, dan ya, itu dan tetap masih bertahan dengan satu style yang nggak uh, jauh beda dengan uh, 10 atau 15 tahun yang lalu yang kita baca terutama dalam soal storytelling ya storytelling. Ya, ya. Nah, terus kemudian Bang Nezar dan beberapa teman mendirikan FIFA News ya kalau nggak salah waktu itu nama Apa? awalnya ya. Betul. Yang kemudian sekarang jadi fifa.co.id. Betul. Betul. Itu kan dua medium yang berbeda karena kalau di kalau di Tempo Bang Nezar kan di majalah Tempo ya, ya kita tunggu setiap hari Senin gitu kan. Kalau di Jogja ditunggunya hari Rabu bukan hari Senin. Tahu nggak Bang kenapa? Kenapa? Karena kalau hari Rabu udah di diskon. <laughs> Jadi di Komau GM itu kalau sudah hari Rabu selalu udah di diskon gitu. <laughs> Jadi saya waktu itu ya yang masih meniti karir sebagai penulis pemula ya kalau beli tempo itu di UGM setiap hari Rabu. Karena harganya tinggal jadi 10000 waktu itu. Dan itu, okay. dari, itu dari dulu. Dulu memang ada harga mahasiswa. Eh? Ada harga mahasiswa. Jadi hmm. meritnya itu... Ya, tapi nggak bisa dijual hari Senin. Oh, iya, dijualnya hari, Rabu. <laughs> ya. dijualnya hari Rabu. Dijualnya hari Rabu, dijualnya hari Rabu. Nah, apa yang membuat Bang Nizar meninggalkan Tempo dan memilih media baru ya? Karena ini kan yang satu digital ya, dan waktu itu digital juga belum seperti sekarang ini. Betul, betul. Nah, waktu di Tempo saya berkesempatan untuk ngambil master ya, kuliah master di Inggris di London School of Economics. Jadi selama tinggal di Inggris itu masa-masa studi itu saya melihat perkembangan media di sana. Dan saya lihat media online yang berkembang maju banget, gitu loh. Dan pada waktu itu, di tahun 2007 itu, itu saja media cetak sudah terancam sangat serius dengan tumbuhnya media online di sana. Walaupun di Indonesia belum sampai pada taraf itu, pada tahun 2007. Ya. Belum mengancam ya. sekarang, gitu. Nah, tapi Betul. di Inggris sudah terjadi, dan diskusi tentang masa depan cetak itu, itu sudah muncul dan kerame gitu. Dan saya mengikuti diskusi itu. Nah, terpikirlah oleh saya, bahwa ini gimana ya masa depan cetak gitu, sementara Kenapa? waktu tempo kita memang lebih heavy pada print ya, pada cetak. Nah, ketika pulang ke Indonesia uh, bertemu dengan sejumlah teman yang juga sekolah, ada yang sekolah di Amerika uh, <tuh> dan yang lain-lain terlibat dalam diskusi dan kita merasa bahwa wah ini kayaknya saatnya untuk masuk ke dunia digital gitu loh. Hmm. Nah, tapi waktu itu tempo lebih heavy print. nah karena itu kita berpikir pak kalau gitu kita dirikan satu media digital lah emang agak berat meninggalkan tempo ya pada waktu hmm. itu agak berat sambil apa ya ya agak bimbang juga ya apakah benar nih media digital akan tumbuh nah, karena ya. belum ada, karena Betul. dulu ada baru ada detik kalau nggak salah ya di Indonesia wah. yang benar-benar stabil ya yang, yang muncul gitu dan dan Waktu itu kan jurnalisme detik masih, apa istilahnya, kayak flash news gitu ya. News, pendek-pendek yeah. aja gitu. Nah, kita berpikir uh, jurnalisme online sebetulnya bukan flash news gitu. Uh, jurnalisme online itu ya jurnalisme secara umum. ya. Jurnalisme kita kenal sebetulnya kita baca di cetak, cuma mediumnya aja ganti, dan presentasinya juga ganti gitu. Nah pada waktu itu, apa yang dibawa detik kayak satu dogma bahwa inilah jurnalisme online gitu.
2: Hmm, hmm. Ingin kecepatan
0: mematahkan. yang memburu kecepatan. Kami ingin mematahkan dogma itu. Pada waktu cita-citanya kan gitu nih, menantang ya, ya. giant ya kan, menantang giant ini kan detik giant Ini gimana caranya? Lalu kita buat formulasi karena semua kita punya background bekerja di majalah, jurnalisme hmm. ala tempo itu begitu kuat. Oh, kalau gitu ini harus digabungkan antara kecepatan sama kedalaman. Hmm. Kecepatan dan kedalaman. Nah, formulanya gimana? Nah, kita nggak bisa mengajikan satu berita yang hanya satu sumber aja. Jadi formula kita waktu itu berita kita harus sedikitnya dua sumber dilengkapi dengan background dan riset. Gitu. Uh, sehingga dia bisa mengisi uh, kebutuhan informasi yang lebih detail dan lebih dalam di online. Gitu. Hmm. Para orang Gak ada yang menyajikan seperti itu, karena dogmanya adalah kecepatan, habis cepat, habis cepat, habis cepat, gitu. Yeah. Nah, jadi kita pikir, enggak juga, karena sebagian orang ternyata mencari yang lebih detail, gitu. Yeah. Jadi, habis baca detik, orang loncat lagi ke tempat lain, tempat lain untuk mencari tahu, gitu. Nah, lalu kita perhitungkan, nggak apa-apa kita telak 10 menit, gitu, tetapi kita lebih lengkap, gitu, kita lebih lengkap, gitu. Toh, percuma habis cepat, Dengan mereka yang memang sudah raja cepat. Seperti itu. Tapi kita kasih satu, kita bidik satu segmen di mana pembaca nanti akan mencari yang lebih lengkap. Boleh aja sana lebih cepat, tetapi nanti yang lebih lengkap akan lari ke kita. Prediksi kita betul. Dalam waktu satu tahun setengah, kita jadi top three media hmm. uh, online di Indonesia. Kompas. Yang tuh. nomor dua apa, bang? Uh, Kompas. jadi Kompas, ya? Kompas dan FIFA. Ganti-gantian aja tuh. Kecuali detik akan tetap nomor satu, Kompas okay. dan FIFA ini, ganti-gantian aja uh, tempatnya gitu. Nah itu uh, kita cukup gembira karena formula kita terbukti benar, gitu karena uh, apa, diminati orang dengan uh, traffic yang lumayan tinggi. Nah itulah berlangsung sampai kemudian kemudian kita mengubah nama Viva News jadi viva.co.id karena kita menganggap uh, hmm. tidak cukup hanya news, tapi ini portal harus kita kembangkan untuk informasi yang lain. Misalnya live, ya, lifestyle gitu, sport, hmm. yang itu nggak nggak masuk dalam news. Jadi kita kita coba apa? Coba expand. dan jadilah fifa.co.id itu uh, mulai masuk multimedia yang lebih serius. Lalu kita juga kembangkan satu liputan-liputan mingguan yang dalam uh, reportase yang kayak gaya tempo gitu, tapi dalam bentuk online. Kalau oh, nggak salah teropong ya namanya oh, teropong bukan? sorot namanya sorot ya oh ya sorot jadi ya. itu cukup diminati karena kita juga memakai infografik kita pakai apa multimedia ya ada videonya ada segala macam gitu dan kebetulan di grup fifa ini di grup fifa ini kan
2: grupnya
0: uh, uh, TV Media Asia, di mana TV One ada di situ, Antv ada di situ ya, ya, miliknya ya. Bakir Group. Nah, ya. Jadi resources yang dimiliki untuk multimedia itu lebih lebih mudah buat kita. Kita bisa akses misalnya video-video dari TV One dan Antv pada waktu itu kan. Yang kemudian dengan kolaborasi kita bisa uh, kemas ulang sesuai dengan uh, medium kita di website. Kalau di CNN, kemudian pindah, pindah ke CNN Indonesia kan, apa tantangannya? Di CNN sebetulnya tantangannya uh, tidak sebesar di FIFA karena FIFA ini kan kita mulai dengan selembar kertas putih kosong gitu ya okay. dari, dari nothing menjadi jadi ada gitu. Uh, tapi kalau di CNN kita kerja di sebuah global brand yang punya standar sendiri, punya SOP sendiri, punya work of flow, punya segalanya, ya. punya sistem untuk kendali mutu dan lain-lain semuanya. sudah selesai, ya. Semua modulnya udah ada tinggal jalanin gitu, hmm. tinggal jalani. Nah, buat saya saya merasa beruntung karena saya sempat belajar gitu sampai uh, bersama Yusuf Arifin waktu itu ya. Iya. di uh, Dalipen ya. Iya. Pas Dalipen itu kami sempat ke Hong Kong di Biro CNN di sana, uh, di Asia Biro CNN Asia Pasifik yang ada di Hong Kong. Dan kita belajar bagaimana konvergensi uh, media baru, jadi ada televisi dengan web waktu itu. Dan saya, saya merasa beruntung saya mendapat uh, pengalaman itu dan belajar banyak, gitu. Sehingga itu kita aplikasikan di CNN pada masa-masa uh, uh, awal ya, uh, bersama juga Mas Budiono dari Sono ya sebagai CEO-nya waktu itu yang kita tahu orang yang berjalan dingin yang membuat uh, detik sukses ya. luar biasa dan detik di masa-masa akhir Mas Budiono berada di sana uh, sudah berubah jauh dari konsep yang sejak awal detik menjadi apa ya uh, menyediakan bukan cuma berita yang flash itu mereka sudah improve cukup jauh termasuk liputan-liputan yang panjang liputan yang dalam hmm. uh, kelihatannya karena demand-nya sudah begitu sehingga detik-detik kemudian berubah dan saya sering apa ya uh, bergurau lah sama Mas Budiono, gitu kan. wah ini ikut-ikut FIFA. Dia bilang, ya enggak, uh, itu begitu FIFA buat, kami timpa dengan lain dan kami lebih menang. ya. Nggak <laughs> ya, mau melawan guru saya, Mas Budiono. <laughs> dan yang mengejutkan kemudian Bang Nezar justru pindah di Jakarta Post. Media ya. yang, mohon maaf, kemudian ja, lebih kecil kan Jakarta Post. Ya, betul. Sebetulnya uh, begini, jadi Jakarta Post itu... ingin melakukan satu transformasi, ceritanya. Mm -hmm. uh, mereka sangat di digital, dan mereka heavy di print, dan mereka menginginkan ada transformasi ke digital. Dan uh, waktu itu karena melihat saya bekerja di apa Tempo, saya itu ke Viva, lalu ke CNN, uh, pemiliknya Pak Yusuf Manandi ini uh, berniat untuk mentransformasikan uh, Jakarta Post. Lalu saya diajak gitu Nah, dia ajak saya untuk bergabung dan uh, eh, Pak Yusuf Wanandi ini kan kita tahu ya, salah satu figur aktivis mahasiswa 66 lah ya. 66, ya. 66, ya. Nah, ini kan dua bersaudara ya, Pak Yusuf dan Pak Sofyan ini ya, Limpiankun hmm. ya, dua tokoh yang cukup terkenal, yang namanya tercatat dalam sejarah gitu. Dan uh, dia juga tahu lah belakang saya, saya, juga aktivis mahasiswa jadi waktu bertemu itu dia uh, membawa apa uh, topik perbincangan itu coba menyentuh sentimen nasionalisme lah gitu ya dia, dia dia luar biasa dia saya kira saya belajar banyak juga dengan pak Yusuf ya dia luar biasa jadi dia bilang ke saya e, kamu kan bekerja di global brand katanya gitu CNN seluruh dunia hmm. tahu CNN gitu Apa yang bisa kamu buat? Apa yang bisa kamu improve lagi di CNN yang sudah sebesar itu? Uh, hmm. Cuma menjadi skrup kecil saja di situ. Kan, ya, gitu. <laughs> <laughs> Tapi Jangan Post ini adalah satu media nasional, kata dia gitu kan. Ini memang dia yang uh, uh, apa, media nasional yang berbahasa Inggris, dan dia menjadi jendela bangsa kita di dunia. gitu hmm. ya, Apapun yang kamu tulis di sini, itu adalah suara Indonesia. gitu kan suara Indonesia gitu. Nah kamu pilih yang mana? You kan aktivis. You uh, kalau You punya apa kecintaan sama merah putih, saya tahu apa yang akan kamu pilih. Nanti tak saya seminggu lagi. <laughs> 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 Jadi ternyata uh, ya begitu tuh. Jadi menjadi aktivis walaupun sudah kemana-mana uh, ya. yang namanya sentimen itu tetap dengan gampang bisa dinyalakan lagi gitu betul, betul. dan bang nezar ini <laughs> bang nezar ini kan di ketika jadi wartawan selama 22 tahun kan juga aktif di AJI ya Aliansi so. Jurnalis Indonesia dan sempat jadi dewan pers ya bang dewan pers ya 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 saya aktif di AJI menjadi jadi ketuanya di tahun 2000 lah yang itu ketua AJI Jakarta lalu menjadi pengurus AJI Aliansi Jurnalis Independen ya Salah satu ya, ya. wartawan yang sewaktu kita bergerak di bawah tanah, uh, dan mereka juga masih di bawah tanah, itu XX uh, wartawan medianya yang di-bredel ya, sama-sama waktu ya, sama di kediktatoran, jadi punya visi yang sama lah, di DKA Amperis. Gitu. Hmm. Saya terus bergabung dengan organisasi ini, uh, di tahun 2000, uh, menjadi ketua Aji Jakarta, lalu kemudian penerus Aji, lalu kemudian terpilih jadi sekjen Aji, lalu kemudian jadi ketua haji, uh, setelah ketua Aji, terpilih jadi anggota dewan kares uh, sampai dua periode ya, uh, ya jadi cukup apalah ya, uh, ya saya cukup berterima kasih dengan semua pengalaman itu yang menurut saya banyak sekali memberikan kekayaan ya. kekayaan batin dan juga kekayaan pengalaman dan pengalaman ya kalau wartawan itu. Yeah. Nah sekarang sebagai direktur PT salah satu direktur PT Pos Indonesia, Betul. gimana tuh bang ceritanya? Oh iya, uh, jadi uh, saya merasa bahwa perjalanan saya, jurni saya di, di dunia jurnalisma itu uh, sudah saya lakoni ya, hampir semua sudutnya gitu, ya, semua
1: iya.
0: sudutnya. Dan waktu kemarin itu sampai hari ini saya kira industri media itu mengalami disrupsi luar biasa ya. benar dengan yang namanya uh, digital ekonomi yang tumbuh sekarang ini dan disrupsi yang terjadi uh, mengakibatkan semua media tradisional harus migrasi ke digital tetapi di digital perangnya belum selesai itu ya, karena yang berkuasa ternyata yang memiliki platform dan Betul. yang platform ini yang mendeliver konten ya mm -hmm. nah, di di platform inilah trafik ditentukan gitu Dan uh, saya melihat ada gerak yang lebih besar ketimbang industri media di sini. gitu. Yang namanya traffic itu tadi. Uh, source of traffic ini sangat menentukan uh, sukses atau tidaknya digital ekonomi yang dibangun. Nah, jadi saya ingin, uh, karena saya selama menjadi uh, pemimpin redaksi, ya, wakil pemimpin redaksi dan juga redaktur pelaksanaan, sejak di Viva, sesungguhnya pekerjaan saya itu Bukan hanya jurnalistik dan artian editing laporan saja, tapi juga memikirkan jurnalisme sebagai anu ya sebuah organisasi entitas, kerja, betul. Hmm. sebuah entitas bisnis gitu kan. Ya. Hmm. Jadi di situ uh, saya harus berpikir tentang salesnya, saya harus berpikir tentang strategi marketingnya dan lain sebagainya. Dan memikirkan itu membuat saya bersentuhan dengan makro ya, situ, situasi makro industri. Yang besar, begitu banyak data yang masuk segala macam dan kemudian saya berpikir wah ini datanya saya harus belajar lebih banyak tentang uh, digital ekonomi yang lagi bergerak ini, gitu. Digital ekonomi yang lagi bergerak ini. Nah, saya pikir uh, saya ingin terjun dulu ke satu industri yang kira-kira berada dalam ekosistem ini, ya, ekosistem yang besar ini hmm. uh, di digital ekonomi dan ingin tahu bagaimana dinamikanya. Karena transformasi yang saya lakukan di Jakarta Post misalnya dari cetak ke digital uh, teoritik itu sudah sudah berlangsung de facto itu sudah berjalan uh, sistemnya sudah berjalan, eh, tapi ada tantangan lain dan ini tantangan seluruh media bukan cuma Jakarta Post gitu. Jadi bagaimana kita bisa making money ya, ya dengan platform digital itu. Nah pertanyaan itu saya ingin menjawab dengan masuk ke dalam lanskap bisnis yang lebih besar. Dan gitu. nah, nah itu sebabnya saya memilih, mungkin saya harus masuk ke dalam satu korporasi yang besar yang bergerak uh, apa, uh, dalam lingkup ini. Dan yang masuk, saya memilih ke POS, gitu, uh, saya mengirim lamaran ke, ke BUMN, saya ikut yang namanya tesnya, ya. saya ikut uh, tes selama dua hari dan dilakukan oleh pihak ketiga uh, untuk bisa masuk ke dalam talent poolnya, uh, Uh, UMN, nanti terus mereka yang lakukan uh, apa, penilaian. Gitu. Itu sudah berlangsung 4-5 bulan sebelum mereka memutuskan uh, saya bisa bergabung. gitu ya. uh, Dan saya memilih pos. Gitu. Saya memilih pos. Gitu. Uh, karena di, saya melihat bahwa industri uh, e-commerce atau yang sedang bertumbuh sekarang digital ekonomi kan platform e-commerce ini yang akan menggerakkan. Gitu, kan? uh, itu ditopang oleh empat hal gitu. yang pertama adalah traffic ya traffic. lalu yang kedua adalah platform platform hmm. e-commerce ada platformnya Google, ada Amazon, ada segala macam itu. terus yang ketiga adalah digital payment ya hmm. pembayaran digital. terus yang keempat yang membuat hidup atau mati itu adalah logistik. logistik. Hmm. logistik. jadi empat pilar ini saya kira hmm. yang membangun ekosistem digital ekonomi itu gitu. Ya media berada di, di antara ini juga. Dia adalah source of traffic, gitu. Source yeah. of, gitu, ya, yang mengkomunikasi dan lain sebagainya. Nah, jadi saya masuk dalam uh, universum ini, gitu ya. Universum ini untuk melihat landscape. Hmm. Nah, di post saya melihat ada banyak tantangan di sini, terutama tantangan transformasi. Satu, satu apa ya? Satu tema yang saya terkuni cukup lama, gitu ya. Cukup lama mentransformasikan uh, apa, uh, The Jakarta Post, lalu kemudian bagaimana FIFA membangun FIFA dan kemudian bekerja di CNN. Semuanya dalam tema-tema transformasi sebetulnya gitu. Jadi masuk ke sini saya dapat dilema itu lebih besar gitu dan saya belajar betul tentang transformasi ini seperti apa. Dan di, di kelembagaan salah satu tugasnya adalah memuluskan proses transformasi yang ada di pos. Ya sekarang ditunjuk oleh direktur utama sebagai Ketua Satgas Transformasi di POS uh, Indonesia. Ben, Jadi, ya, ingin bantuan bentuk, di POS agak beda ya Bang ya? Di POS kan sekarang berapa pe pegawainya? Besar, ini koperasi yang cukup besar. ya. Pegawainya 27 ribu. Uh, 20. 20 ribu. Kalau di media kan masih hitungan 100 lah ya. Terus so, paling gede saya bekerja itu di grup misalnya grup Visi Media Asia di apa yang menggabungkan Antv, TV One dengan Viva itu mungkin totalnya ya sekitar tiga ribuan lah ya. Iya. Itu tapi keseluruhan ya. Nah, di Jakarta Post di Jakarta Post mungkin lebih besar ya, karena KKG ya. mungkin sekitar 10 ribuan, sepuluh ribuan dan ini lebih besar lagi. Jadi ya saya kira dari sudut korporasi yang saya masuk ya ada pertumbuhan lah ya. rp 10000 Rp27.000, gitu kan. Dan memang beda. Jadi, masuk ke dalam satu korporasi yang lebih besar ini, lebih detail. Tahu nggak ini tantangannya? Jadi, apa yang kita pikirkan sebagai, sebagai BOD, ya, sebagai direktur, uh, sebagai Dewan Direksi, gitu, hmm. yang kita gagas, yang kita jadikan dia kayak... Uh, Corporate uh, strategic scenario gitu, uh, visi misi sampai dengan action plan itu kalau kita gagal mengkomunikasikannya ke level-level yang di bawah, nggak hmm. akan berjalan. Gitu. Hmm. Itu nggak akan berjalan. Karena beduknya uh, korporasi ini. Betul. Nah itu tantangan mengkomunikasikan gagasan ini sehingga dipahami dari yang pimpinan teratas sampai dengan unit paling kecil atau karyawan yang apa di unit terkecil itu tantangan sendiri gitu dan dan itu memang pekerjaan yang tidak mudah dan transformasi itu akan ditentukan apakah komunikasi ini sukses apa enggak ya. komunikasi ini sukses apa enggak nah itu salah satu wilayah yang uh, saya garis sekarang ini di gitu. terakhir bang udah sejam lebih nih oh, nah oh. <laughs> biasa kalau ngobrol gini Kalau di PT POS ini kan agak berbeda ya, karena sebagaimana BUMN yang lain, dia bukan hanya dituntut ada revenue, tapi Betul. juga public services. Ya. Nah, gimana itu mengkombinasikan dua hal yang agak bertentangan gitu, sehingga bisa sama-sama jalan. Okay. Sebetulnya ini memang karakteristik BUMN. Namanya juga BUMN, badan usaha milik negara. Dia ya. kan bukan semata-mata dengan perhitungan bisnis ya, tetapi juga dengan apa yang disebut sebagai uh,
1: as, uh, apa sosial misi, ada misi sosial, iya. gitu. Dan kadang-kadang dia berupa assignment, estate gitu ya, assignment, penugasan negara, gitu.
0: seperti itu. Soalnya untuk untuk uh, dalam keadaan krisis seperti hari-hari ini, itu semua BUMN kan dituntut untuk bisa melakukan penugasan negara, misalnya bantuan sosial, <tuh> penyaluran bantuan sosial, baik. <tuh> melalui bank ataupun melalui pos gitu. Nah, pos itu mendapatkan uh, penugasan ini uh, dalam bentuk macam-macam. Jadi ada ada dalam bentuk uh, penyaluran bantuan sosial, ya. ada juga dalam bentuk layanan <tuh> kepada layanan kepada publik untuk daerah-daerah yang terluar, terjauh dan terpinggirkan, gitu ya. daerah 3T. Nah, itu. Uh, kita mendapatkan penugasan itu dengan mendirikan kantor-kantor pos di daerah terpencil untuk menjamin rakyat akses rakyat kepada barang-barang kiriman baik dari depan maupun dari luar negeri sampai ke depan pintu mereka nah itu yang yang apa yang uh, kita lakukan di, di pos dan itu memang satu pertanyaan yang cukup bagus itu betul bagaimana mendamaikan mission dengan komersial karena ya. nggak mudah itu, itu tidak mudah itu tidak Karena sejumlah sosial mission kadang-kadang itu juga menjadi beban secara komersial di Tapi ya itulah, karena kita adalah bagian dari apa state gitu ya negara sebagai BUMN. Ya kita jalankan itu, kita jalankan itu, kita jalankan. Tetapi juga kita dituntut menjadi salah satu sumber pemasukan bagi negara. Ya. Hmm. Ini juga penting. Kenapa BUMN dibangun itu kan juga dalam rangka memperkuat apa namanya pemasukan buat negara lewat dividen yang didapatkan. Nah karena itu kita harus bisa memenangkan pertempuran di pasar. Nah, di pasar ini, di era dan pasarnya ketat banget nih sekarang. Pasar, <laughs> pasar logistik kan ketat banget. Ya. Nah, betul. Apalagi kan kita tahu sekarang zamannya liberalisasi ya. diprovisasi. Jadi peran-peran state itu kan mulai dibatasi gitu. Loh. Ya state tidak boleh terlalu campur banget ke dalam uh, yang market dalam pasar. Biar kan pasar bergerak berdasarkan hukumnya. Jadi tidak ada campur tangan negara yang begitu. Ya. Ini akibatnya BUMN harus bertarung seprofesional mungkin untuk memenangkan market share, gitu. Harus memenangkan market share. Yaitu Sementara cara, di sisi yang lain dituntut untuk tetap public service. Ya public service ya itu tetap ada. Nah, makanya di dalam BUMN itu bagian yang namanya Public Service Obligation (PSO) sama, itu ada unitnya sendiri yang yang apa menangani itu. Nah, saya di pos itu masuk dalam direkturat saya, betul gitu, di direkturat perbagaan. PSO nya itu, PSO nya itu, ya. itu termasuk ya hmm. Nah, itu cukup mengasihkan juga karena ya kita bertemu dengan rakyat gitu ya, yang mendapatkan pelayanan-pelayanan Uh, pos pengantaran bantuan pengantaran uang pensiun dan lain-lain itu ceritanya luar biasa Iy. cerita dari rakyat itu luar biasa <gih> oke okay deh bang sukses deh bang ya oke okay, mengurusi sekian puluh ribu Mr. Postman sekarang <laughs> <gih> yeah. juga di Mr. Postman Iya, wah itu, anu lah, misi sosialnya luar biasa ya, terutama kalau teman-teman yang tadi itu di daerah 3T itu jelas. Ya. Yeah. Untuk bisnis itu high cost sehingga mau nggak mau negara harus intervensi kan? Ya, yeah. yeah. betul, betul. Ya mohon dukungannya juga lah kita mengembalikan kejayaan pos Indonesia ini ya sebagai oh, yeah. apa, uh, unit usaha merah putih lah, gitu ya. Yeah. sip 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 oke bang makasih banyak ya ya terima kasih yo, yo, yo. selamat bekerja bang. lagi ya oke okay. baik teman-teman itu so apa hasil ngobrol saya dengan senior saya ini bang Nezar Patria dan kita akan ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya makasih bang yo